0: Olá, está no ar o Pod Crimes, o um podcast que detalha crimes que tiveram repercussão na mídia, mas que até o momento não foram solucionados. Vamos entrevistar os jornalistas que fizeram a cobertura dos casos, delegados envolvidos nas investigações, além das pessoas que foram impactadas diretamente pelos crimes. O objetivo não é a solução em si do mistério, mas apontar, com mais precisão, alguns detalhes que podem ter passado despercebidos nas coberturas e nas investigações. Na apresentação, eu, Rafael Ramos e Antônio Oliveira. Compõem também o grupo os colegas Pedro Del Fabro e Maurício Paz.
1: No capítulo inaugural da nossa série de quatro episódios, apresentamos um misterioso caso ocorrido em Novo Hamburgo. No início de setembro de 2017 parte de duas crianças foram encontradas em um matagal no bairro Lomba Grande. Algumas semanas depois, foram achados novos restos mortais desses mesmos jovens. Após a realização de exames, foi descoberto que as vítimas eram parentes por parte de mãe. A menina, que apresentava sinais de defesa, tinha no máximo 12 anos. O irmão mais novo, de 8 a 9 anos. Tinha sinais de álcool no sangue E uma quantidade suficiente Para deixá-lo em coma alcoólico As ruas
0: próximas ao local Onde os corpos foram encontrados Não tinham câmeras de segurança O que dificultou o trabalho da polícia Além disso As caixas de papelão onde elas haviam sido depositadas Foram prejudicadas Pela acerração do nascer do sol Sem
1: digitais e imagens O trabalho da perícia Tornou-se quase impossível Cerca de três meses depois o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, Rogério Bajo, entrou de férias, assumindo assim o delegado da 2 Delegacia de Polícia da Cidade, Moacir Fermino. Essa mudança fez com que o caso seguisse um rumo inesperado. Fermino, em apenas 10 dias, divulgou ter solucionado o caso em uma ação que resultou em mandados de prisão para seis suspeitos. Mais tarde, esse número chegaria a sete. No dia 10 de janeiro de 2018...
0: Firmino deu uma coletiva de imprensa para explicar a solução do caso. Segundo o delegado, um homem teria sacrificado as crianças a mando dos empresários Jair da Silva e Paulo Ademir da Silva. Ambos teriam pago R$ 25 mil reais a Silvio Fernandes Rodrigues para que seus negócios se tornassem prósperos. Além deles, dois filhos de Jair, Anderson e Andrei,
1: também teriam participado do culto. Outro envolvido no caso, Jorge Adrian Alves, de nacionalidade argentina, teria sido responsável por ter trazido as crianças ao Brasil. Fermino também acusou Márcio Miranda Brustolin de ter sido responsável pelo agenciamento do sacrifício das crianças.
0: Sem nenhuma prova, o delegado alegou que recebeu o contato de duas entidades divinas, dois profetas, que teriam levado a ele toda a resolução do mistério. Durante a coletiva... Em que a história foi contada, Firmino chegou até a mostrar uma capa e uma máscara que teriam sido usadas nos homicídios. Vale ressaltar que ninguém da polícia, além do próprio delegado, conversou com esses profetas.
1: Para entender melhor o detalhe dessa história, entrevistamos dois jornalistas que fizeram a cobertura do evento. Um deles trabalha com a cobertura policial no dia a dia e cobriu a extensão do caso. O outro profissional foi contratado alguns dias após o delegado Firmino dar o seu parecer e teve mais tempo para aprofundar a investigação. Igor Natushi, que atualmente trabalha
0: no Jornal do Comércio, ouviu a coletiva junto de seus colegas e entrou em contato com o editor do site The Intercept Brasil, Leandro Demore, a fim de fazer uma reportagem mais aprofundada sobre o fato.
2: E eu estava na redação do Jornal do Comércio quando eu tive o primeiro contato com essa história. Foi aquela coisa, a gente tá fazendo aquela, aquele, aquela varredura, pegando as informações que estão acontecendo, e aí não soltou aquela informação, ah, coletiva, delegado, diz que aconteceu ritual satânico em Novo Hamburgo, e eu, opa, sabe, imediatamente, isso é o tipo de coisa que imediatamente chama a atenção de qualquer jornalista, né, a gente vê uma história uh, que já de cara parece tão bizarra, tão estranha, e, imediatamente eu, eu me interessei por aquilo. E a matéria, no caso, já era matéria com a coletiva que tinha sido concedida pelo delegado Fermino. E eu li a matéria e, naquela leitura, eu não vou saber qual veículo, não vou lembrar qual veículo que fez a matéria que eu li originalmente, mas já na leitura daquela matéria, a gente já ficava muito claro para mim que tinha algumas coisas muito, muito estranhas no modo como estava construída aquela história. E até eu comentei com uma colega minha, olha, chegaste a ver essa história aí, tem, tem coisa errada. Esse delegado, ele tem alguma coisa que está errada nessa história ou está meio exagerado tudo isso. E aí depois de algumas semanas, acho que umas duas semanas, eu estava conversando com o Leandro Demori, do The Intercept Brasil, e falei pra ele dessa história do caso, e ele me disse, ah, a gente tava inclusive pensando em pedir para tu fazer essa matéria pra nós. Eu disse, sim, claro que eu faço, com certeza, a gente faz com... estava muito interessado na história, por que, que eu não ia fazer, né? E aí foi a partir daí, então, que teve essa convergência interessante do, do interesse do veículo com uma vontade, uma, uma curiosidade que a matéria já tinha me despertado desde o início. Então eu já sabia várias coisas a respeito da história, antes mesmo de ser efetivamente contratado pelo Intercept para fazer a cobertura. E como
1: estava entrando no meio da matéria, Igor já tinha alguns contatos prévios que ajudaram em sua apuração.
2: A gente já tinha, já estava bastante claro o, digamos assim, a linha do tempo da história já estava mais ou menos consolidada na hora que eu entrei. Inclusive, já tinha sido feita uma cobertura para veículos diários, né? O pessoal da Hard News já tinha feito bastante trabalho em cima dessa matéria. Então não era como se eu precisasse investigar muito para saber efetivamente qual é que era a sequência de acontecimentos da história. Isso eu já sabia. O que eu fiz a partir do primeiro momento, que eu mapeei como processo que eu ia seguir para fazer a matéria, foi tentar, a partir da linha do tempo que já existia, localizar eventuais furos para tentar entender como é que a história tinha se desenvolvido naquele modo. Então eu comecei a ir atrás... Todas as pessoas possíveis que estavam envolvidas, né? estabelecia ali uma Uma meta, digamos assim, das pessoas com quem eu precisava falar. E aí, a partir daí, é muito trabalho braçal. Né? Tem, que, tem que ligar para as pessoas inúmeras vezes, tem que usar todos os mecanismos possíveis, imaginados para as pessoas saibam que tu existe e depois possam né, falar ou não falar contigo. Vai, mas o primeiro ponto foi esse: foi tentar entender, bom, a partir daqui a gente tem essa, tem essa inconsistência aqui que ela é interessante para a história. E tem esse ponto aqui que não está bem esclarecido. E a partir daí tentar montar o um, um quebra-cabeças dentro dessa realidade. E ir atrás das pessoas. Como era de se esperar,
0: a estranheza no depoimento do delegado foi uma das coisas que mais chamou a atenção do jornalista, incluindo alguns detalhes que ele nos conta agora. É, na
2: verdade eu acho que o primeiro ponto de todos é a própria postura do delegado Firmino. O delegado Fermino ele não parecia ter uma postura adequada com alguém que está revelando uma coisa tão grave, uma coisa de, de tamanho, uma coisa tão sórdida, né? um crime tão terrível contra duas crianças que tinha sido cometido por um motivo, segundo ele, absolutamente torpe, né? por, por causa de um ritual satânico, uma coisa, uma coisa muito brutal e, ao mesmo tempo, muito chocante. E o que se esperaria de um delegado, quando está fazendo esse tipo de revelação de uma coletiva de imprensa, é que ele tentasse manter uma certa sobriedade, porque era óbvio que a reação das pessoas àquela história seria muito chocada. Então, seria muito estranho alguém contar uma história tão, tão dramática e não ter uma postura de tentar assegurar uma certa seriedade que era necessária naquele ambiente. Pelo contrário, o Fermino ele agia no sentido de deixar a coisa ainda mais espetacular, ainda mais uh, midiática, e aí fazendo aquelas declarações todas que ele fez com relação né, aos servos de Deus, né, de ter recebido, é, tratar os informantes como se fossem profetas, e dizer que aquilo ali era uma, uma missão divina que tinha sido dada para ele e tudo mais, não é adequado, não é assim que se faz as coisas. Né, e dependente da, da, das crenças religiosas do tá delegado, acho que nós nem vem ao caso, não é porque uma pessoa é evangélica... Neopentecostal, ou no caso dele, adventista, que vai necessariamente se comportar dessa forma, não se trata disso. Mas uh, não é o lugar para se trazer esse tipo de convicção religiosa. Né? E isso me ficou, imediatamente me pareceu muito claro o que tinha que que tinha coisa errada nessa história. E o modo como ele, ele impunha a, uma, uma leitura sobre o que tinha acontecido, e já naquela coletiva se via que ele não tinha elementos que faltavam provas, que ele não tinha uh, prova documental, que ele não tinha prova material, que ele não tinha depoimentos que ele pudesse mostrar, não tinha bem dizer nada, ele tinha apenas a história. E um dos pontos que eu me lembro, quando eu assisti, e mais me chamou a atenção, foi o referente à máscara de cachorro, né? Que ele pegou, isso aqui é a prova, isso aqui foi usado pelo Silvio durante o ritual, no caso, o bruxo, que ele dizia, né? Isso aqui foi usado pelo bruxo durante o ritual, ele sacudia aquela e ele, logo antes ele tinha dito que aquelas coisas ainda iam passar para a perícia, né? tanto a máscara quanto a capa. Como é que pode um delegado, que conhece muito bem os processos de uma investigação, ficar manuseando de uma maneira descuidada um objeto que é prova e que ainda não passou para a perícia? Isso é inconcebível, isso é, é uma é um erro de amador, né? ou de uma pessoa que realmente não está pensando como delegado, mas sim como um pastor. E eu acho que a partir daí dessas desses elementos que nem eram tão, tão nas entrelinhas, pelo contrário, eram muito evidentes, a partir daí foi ficando cada vez mais claro que tinha um problema muito sério na história, que estava sendo contada pelo delegado, que não tinha sustentação nenhuma factual, que não tinha provas materiais que a sustentassem, e que parecia completamente uh, encharcada num discurso religioso totalmente inadequado para uma situação como aquela.
1: A reação dos moradores de Novo Hamburgo e arredores também chamou a atenção ninguém se mostrava disposto a falar sobre o assunto. E o pouco que era abortado se limitava a acusar o delegado Firmino. A investigação foi uma mancha para a polícia de Novo Hamburgo e incomodou os moradores da região. Sobre os
0: delegados, Firmino assumiu o caso assim que Bajo entrou de férias. Pouco tempo depois, voltou com o caso praticamente solucionado e com mandados para entrar na casa de Silvio. Cid Martins, jornalista da Rádio Gaúcha contou que já conhecia o delegado Fermino de outras investigações.
3: É um delegado já antigo, que os delegados das antigas, como se fala, é, gostam de trabalhar com, com testemunha, informante, essa coisa toda. Hoje, os delegados novos, é, todos eles já têm aquela coisa da, do trabalho técnico, da prova técnica, é, imagem, é, é, DNA, é, alguma coisa, alguma digital qualquer coisa, sabe, luminol, qualquer coisa que possa uh, ter uma prova técnica, que possa uh, ter um indício que aquela pessoa tenha algum envolvimento ou que tenha alguma informação sobre o um fato.
1: Já Igor não conseguiu falar com o Fermino durante a investigação. No entanto, o jornalista conversou com pessoas próximas a ele que traçaram o perfil do experiente delegado.
2: Eu cheguei a conversar com, com pessoas que não estavam diretamente ligadas ao caso, em duas esferas, né? tanto pessoas que eram próximas aos personagens da história, né? próximas às pessoas que foram acusadas injustamente, ou próximas do delegado Firmino, pessoas que, que estão no ciclo de relações das pessoas e que me ajudariam a construir a imagem de quem cada um era e, de repente, fazer os contatos que eram mais difíceis. Conversei com essas pessoas e também com pessoas da cidade, porque eu tive que ir a Novo Hamburgo umas quatro ou cinco vezes, e às vezes eu ficava bastante tempo lá e acabava conversando com as pessoas a respeito da, da história, do, de todo o caso. E se percebia que as pessoas elas tinham um certo constrangimento, digamos assim. Acho que ninguém acreditou muito na história do, do delegado. E é uma tensão, né? A cidade recebeu, não que Novo Hamburgo não é uma cidade pequena, não é uma cidade que não, nunca tenha recebido atenção midiática em sua história mas era uma atenção que era negativa para a cidade era ruim no sentido de ser a cidade onde tem um delegado maluco que diz que houve um ritual satânico e não houve então era, é, havia um certo constrangimento o ar da cidade era meio de constrangimento com relação ao que estava acontecendo e também das pessoas que eram próximas a esses personagens da história as pessoas que eram não eram diretamente implicadas mas conheciam os diretamente implicados elas também estavam muito reticentes de falar. Elas falavam com. Elas não tinham. não sentiam vontade para falar a respeito do que estava acontecendo, porque era uma coisa que era constrangedora, ou pelo lado de tu ter uma proximidade com alguém que parecia ter criado uma história fantasiosa, ou por tu ter lado uma proximidade com pessoas acusadas de terem matado e esquartejado as crianças. Então, pros, pelos dois lados era muito complicado e muitas vezes exigiu uma bastante insistência da minha parte para que as pessoas topassem conversar comigo.
0: Os delegados Rogério Baggio, que pegou o caso desde o início, e o delegado Márcio Niederauer, responsável pela investigação desde agosto deste ano, foram procurados para falar sobre o caso. Ambos preferiram não se manifestar. O delegado Baggio se desculpou e disse não ter interesse em dar entrevista, porque o caso já o havia incomodado muito. Já Niederauer afirma que não faria sentido nenhum se pronunciar, e lembrou que está há pouco mais de um mês no caso em questão. Ou seja, não
1: haveria novidades para nos relatar. Em relação à cobertura factual, ambos os jornalistas se mostraram pessimistas quanto à resolução do caso, principalmente pelo tempo perdido com a versão sustentada por Firmino.
3: Então, é, eu acho que vai entrar para esse rol aí de casos em que a polícia não tem materialidade, não sabe o que aconteceu, e a gente está falando desse caso que repercutiu, porque eram crianças e tal, e também tinham corpos cortejados. Já é um caso que chamou atenção, mas chamou muito mais atenção em função depois do ritual satânico. Da, da, vamos dizer assim, vou dizer a palavra com todo cuidado, seria assim, do afobamento, sabe? Da ânsia em divulgar algo, de dar uma resposta, e sem ter o que a polícia mais preza hoje, que é a prova técnica, sabe?
2: Eu acho assim, no, no caso das crianças... A minha, minha suspeita, e eu espero muito estar errado, é que não vai ser esclarecido. Eu acho que não passou tempo demais e não se conseguiu informações básicas que pudessem dar pistas concretas e, e a demanda não para, tem sempre casos chegando um por cima do outro e mesmo que esse caso tenha uma certa repercussão por ter sido bastante abordado pela mídia, me parece pouco provável que em algum momento vá chegar uma informação capaz de esclarecer impossível não é porque ele vai ele continua aberto pelo menos por, por mais alguns anos pode acontecer de em algum momento alguém tra trazer uma informação mas eu não apostaria nisso e aí tem a situação também do delegado né que está ele está sobre está sendo processado ele é réu por uh, por ter forjado testemunhas e por, por Toda essa questão que envolveu ali o caso de ter feito um forjado de testemunhas, falso de testemunhas, etc. E esse caso, ele me parece que vai ter um esclarecimento, sim, e não vai demorar muito. Porque essa situação toda também atingiu a, a honra, digamos assim, da instituição Polícia Civil. Foi uma, um momento muito constrangedor para todos que estavam envolvidos. Não é, não é todo dia que a cúpula da Polícia Civil se reúne e eu nunca tinha ouvido falar da Polícia Civil reunir a sua cúpula para discutir uma questão após uma coletiva aconteceu de manhã, reunir às duas da tarde. É porque realmente foi uma coisa muito grave, que teve um impacto muito negativo, causou um constrangimento muito grande com as pessoas que eu conversava dentro da, da, da Polícia Civil, o pessoal envolvido com esse setor. Era claro o constrangimento e o esforço no sentido de, não, isso não pode manchar a imagem da instituição, então me parece que é muito do interesse de pessoas que estão envolvidas por esse lado da história que se esclareça e que tenha uma punição, se for ao caso, ao delegado. Então esse ponto eu acho que em breve a gente vai ter algum tipo de, de solução. No caso das crianças eu já não, não vejo com tanto otimismo.
0: Ainda em conversa com jornalistas, Igor destaca o papel da imprensa na divulgação da hipótese apresentada pelo delegado Fermino.
2: Parece que a gente muitas vezes tem a tendência de colocar a culpa, entre aspas, nos agentes do jornalismo. Né? Ah, por que, que os repórteres que estavam presentes na coletiva não fizeram um questionamento mais incisivo? Por que, que os repórteres foram, foram escrever as matérias quando foram fazer as suas coberturas de rádio e TV? Não deixaram claro que o Firmino estava falando e era uma coisa absurda? Me parece que, na verdade, a gente tem que questionar muito mais o, o, os procedimentos né, do da, da indústria jornalística, por assim dizer, a gente tem que, tem que fazer um questionamento muito maior sobre o, o nosso processo de produção de notícia, porque a pessoa que é enviada para lá, muitas vezes, ela nem mesmo é um repórter de polícia, ela é um repórter de geral que está no plantão naquele horário. Bom, tu vai para Novo Hamburgo porque vai ter uma coletiva sobre um caso, um ritual satânico, sei lá. Tu não sabe nada, não sabe o que, vai, o que de fato o que vai ser exposto lá. E ninguém vai esperar dois ou três dias pra tu colocar essa matéria no ar, pra tu poder explicar, saber o que tá acontecendo. Não, tu vai chegar, vai sentar na frente do, do computador, vai batucar a matéria, a matéria já vai pro site, daqui a pouco já vai ser reproduzida na rádio, já vão formatar ela para entrar na edição do dia seguinte do jornal. Não tem, não há um tempo, né, a Hard News não dá esse tempo de poder fazer, vamos elaborar um pouquinho de material aqui, quem nós temos que questionar se isso que o delegado falou no dia a dia vai se fazendo, e para quem está vendo, só vai depois, muito tempo depois, é que vai se conversar a fazer essas conexões. Então, no caso, a matéria que eu fiz para o Intercept Brasil, ela teve uma, uma vantagem evidente com relação a essas pessoas, com esses repórteres, jornalistas, no sentido de que eu já o, o, o cenário já estava montado para eu escrever a matéria. Então eu já podia fazer um questionamento mais incisivo dos personagens que estavam envolvidos naquela matéria, que é uma coisa que, feita no dia, não tinha muito como fazer. Então eu acho que a gente tem que questionar um pouco, eu acho que um questionamento que nos traz essa situação toda do suposto ritual, é, é assim que a gente tem que fazer jornalismo? É é, esse, é é isso que se espera que a gente faça? É isso que se espera que os veículos façam? que eles só tragam uma reprodução imediata das coisas e não permitam, não nem espaço para que a gente possa fazer um questionamento maior. A gente deve fazer um jornalismo que publica uma matéria cuja única fonte é o delegado. A gente deve fazer um jornalismo no qual, se o delegado diz que o fulano é bruxo, a gente coloca em todas as manchetes que o bruxo fez isso, que o bruxo fez aquilo, é, a gente tem que fazer um jornalismo que se preocupa mais com o impacto <risos> da manchete do que com, a, com, com as pessoas que estão envolvidas naquele caso, a gente... É muito, muito fácil para mim chegar agora, muito tempo depois, dizer, pô, olha aí, Silvio, poxa, e aí? Foi chato, né? Desculpa aí, ou então, pelo menos, poxa, agora a gente vai botar a tua fala e tal. A fala vai vir agora, não vai ter um décimo do impacto do que teve a acusação inicial. E tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, me, me parece que ao invés de a gente questionar por que, que o repórter não fez isso, por que, que o jornalista que estava lá não fez aquilo, a gente tem que questionar se o, a nossa linha de conduto, nossos procedimentos, a linha de montagem das nossas matérias não tem que ser repensada para determinadas situações que acabam colocando gente inocente em situações muito difíceis de lidar. O Crimes conseguiu
1: entrar em contato com Silvio Fernandes Rodrigues. Ele, que foi acusado por Firmino de ser o líder de um ritual satânico que envolveria a morte de duas crianças, nos contou como foi passar por essa situação.
4: É, em virtude de tudo que ocorreu aí, que está na mídia, né, é, não tem como tu apagar isso da memória da, da, da gente, da família, dos filhos, né, que vivenciaram toda essa, essa situação, e esse horror. né. Hoje eu estou tentando viver a minha vida com algumas dificuldades, né, em virtude de tudo que ocorreu das falsas acusações falsas testemunhas do que repercutiu na mídia o que continua repercutindo até hoje né, na mídia as pessoas elas não esquecem elas têm memória fotográfica então foi muito batido na mídia né, tanto na mídia escrita, na falada a, a nível de internet né, isso perdurou muito nesses 46 dias que eu fiquei preso e isso não tem como apagar da memória das pessoas que quando tu sai na rua, de alguma forma, elas te reconhecem, elas te apontam, ó, oh, aquele ali é o rapaz lá das crianças, sabe? Sem contar também o medo que a gente vive hoje, né? segurança pública, a sociedade hoje está muito diferente do que era muitos anos atrás, as pessoas tendem a fazer justiça com as próprias mãos e isso é muito complicado, isso gera uma tensão para a gente né, que viveu isso e, em virtude disso, a minha vida é muito tensa, né muito, uma vida com muito medo né, de insegurança. Acontece qualquer fatalidade envolvendo crianças, né é, com certeza vem tudo à memória das pessoas da, da, do que aconteceu comigo e, e a possibilidade disso estar acontecendo e ser associado a isso é muito é, incomodativo, né? É muito inconveniente. Mas eu estou tentando viver a minha vida, minha família está tentando viver, né? tive que mudar de endereço, é, ter algumas precauções, andar com segurança, tá? Então tá bem complicado, mas a gente tem que viver a vida, tem que seguir adiante, né? E esperar que que tudo o que ocorreu, de alguma forma, se apague ou diminua né, psicologicamente nas nossas cabeças. Né?
0: Silvio também relatou que sofreu ameaças via telefone e, inclusive, tentativas de homicídio. Além disso, relatou como o caso não atingiu somente a si, mas também seus familiares, como sua esposa, que também foi presa injustamente. Outro fator foi a parte financeira, em que ele precisou arcar com os altos custos dos advogados tendo inclusive que vender parte dos seus bens. Para ele, a acusação foi premeditada.
4: As informações que eles tinham eram muito detalhadas sobre a minha vida, como se tivessem feito uma pesquisa antes, uma premeditação. Então a gente pressupõe que tudo foi meio premeditado, tanto pelo delegado sabendo onde ele ia chegar através dessa prisão, se desandar desse caso marcado que ocorreu no Rio Grande do Sul envolvendo crianças né? ele tinha um propósito e eu como sou muito conhecido a nível internacional, a nível nacional de internet por conta do meu trabalho né? ah, eu acho que pela crença que ele carregava ou carrega ainda achou que era uma porta de entrada para fazer o nome dele para algo mais, para ele chegar a algum objetivo né então, houve, houve diversos, diversos crimes que ele cometeu, né? falsidade ideológica, perseguição religiosa, discriminação religiosa, porque no momento que ele adentra ao meu sítio, ele dá a voz de prisão junto com os agentes, que eram cinco, seis, é, esses agentes é, é, me deram a voz de prisão e ele chegou já dizendo que era Deus e que veio prender o Satanás. Não, logo ali eu vi que tinha uma coisa errada, né? Mas como eu não sabia do que se tratava, fiquei sabendo quatro dias depois, por um escrivão, né, o que se tratava realmente, fiquei apavorado, né? Sem ter reação e sem ter nenhuma explicação de como eu fui associado a isso.
1: A fim de entender e desmistificar qualquer dúvida que existe, perguntamos como funciona o trabalho de Silvio.
4: O mestre de magia ele conhece um pouco de cada doutrina religiosa, desde o oculto até a sabedoria da luz. É, então eu domino essa arte e é, é, um pouco de cada coisa que, que determina que eu seja o um mestre de magia, ou seja, um professor, e para ser um professor, para ser um mestre, tem que ter um conhecimento meio global das, das doutrinas filosóficas, né? ligadas à alta magia, à bruxaria, ao africanismo, à lei de Quimbanda, à Umbanda, à nação de Candomblé, enfim. É, o meu trabalho ele consiste é, em, em ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem, dentro do que é justo, dentro do que é certo, dentro do que é correto perante a lei perante a sociedade. Eu trabalho muito com elementais da na natureza, trabalho muito com abertura de portais né, para solucionar os mais diversos tipos de problemas desde o problema financeiro de uma pessoa, desde o um problema amoroso de uma pessoa, desde uma pessoa é, arrumar um trabalho com essa crise que está. Ou seja, eu sou uma carta na manga para as pessoas que creem na espiritualidade na qual eu acredito e rege a minha vida. Não sou o dono da verdade, diga-se de passagem, tá? mas eu tenho uma filosofia de vida que por mais de 25 anos ajudou a mudar a vida das pessoas em diversos continentes. Então eu não sou uma pessoa do mal, a maldade ela não está na espiritualidade, sim nas pessoas que conduzem essa espiritualidade. E eu sou uma pessoa do bem. É prova disso que eu não tenho nenhum processo contra mim, a não ser esse esse, esse erro grotesco que, que a justiça do Brasil, do Rio Grande do Sul principalmente, fez comigo.
0: E um dos piores momentos para ele, certamente, foram os 46 dias que ele passou na cadeia. Silvio nos contou em detalhes como foi sua passagem no sistema prisional.
4: Então eu não sabia o que estava acontecendo Fiquei sete dias numa cela Jogada no calabouço na delegacia Sem informação nenhuma Sem nenhuma orientação jurídica Que não deixavam meus advogados Chegar até meu encontro é. É, A tortura psicológica era muito grande sabe? Estava num calabouço de, de dois metros e meio Por um e meio de largura sabe? Sem luz O um rato entrando Sem banho, sem sol, nada. Eu tomava banho com garrafa d'água, que eles davam para beber. Eu juntava duas, três garrafas d'água e aí eu tomava banho, porque era muito calor, era verão, dezembro, né? E muito calor. E, então, o meu banho era com garrafa d'água, que eu dividia entre beber e fazer higiene pessoal. Então, a alimentação, ela era muito precária. da família... É, de certa forma, tentavam mandar alguma coisa para mim comer. Eu sou fumante também, eu fumo, não entrava cigarro, não entrava comida. Para todo mundo que estava preso nas outras celas, entrava. Para mim, não entrava. Então, existia um diferencial, sabe? Existia uma tortura psicológica por parte da polícia, por parte dos agentes que estavam ali guardando aquelas celas ali, né? naquela delegacia. Em momento algum, eu vi delegado, eu só vi um agente... É, tomou meu depoimento quatro dias depois de estar preso. O delegado, eu só vi ele na minha casa e só vi na mídia. Nunca mais vi o delegado. Então, a, a preocupação, o medo, era constante. Depois eu fui transferido para uma, para uma penitenciária, né? A PEG, que é lá em, em Charqueadas. E aí o medo, o pavor tomou uma conta maior, né? Porque tu não sabia o que podia acontecer é, de acordo com o crime que eu estava sendo acusado, né? Estava acusado, sendo acusado de matar duas crianças, de embriagar as crianças em ritual, de estuprar as crianças, picar as crianças e colocar em freezers, tá? arrancar a cabeça das crianças. Então, eu imagino o crime, esse crime, ele não tem perdão dentro de um presídio. Era notícia de manhã cedo no, no telejornal, era notícia meio-dia, notícia às seis da tarde, notícia às oito da noite, notícia às vinte e duas horas da noite... Ah, então era, era bem torturante isso, né? Sem contar a, a, algumas a, a, alguns presos, né? E ficavam te olhando de uma forma diferente, com a promessa de te matar. Então, eu tinha que dormir com o olho aberto, outro fechado, dormia no chão, dormir mal, ter problema de coluna, ver tudo disso, né? Cinco vértebras com problema. E sem contar as doenças que tinham lá dentro, porque lá tu não tem saúde, tu não tem nada lá dentro, lá é tu. E, a, e a, a tua espiritualidade, os teus deuses, né, sabe? Mas eu tive que passar por isso, né? E, e, e graças à minha espiritualidade, as coisas se desenrolaram, é, se desenvolveram e a verdade veio à tona, né? Porque eu estava apavorado, sem saber o que fazer. Sem contar minha família estando na rua, sendo ameaçada, minha esposa quase foi linchada na entrada do presídio pela, pelas, pelas mulheres dos detentos de outras galerias. E tiveram que sair com uma escolta policial porque o matar ela. E aí eu não tinha mais visita. Então, na verdade, eu não tinha visita. A única visita que eu tinha eram os meus advogados.
1: Silva ainda contou que, ao ser transferido para a cadeia, uma de suas primeiras preocupações foi esclarecer que não fazia parte de nenhuma facção criminosa, a fim de não ser alvejado por possíveis rivais. Também trabalhou para ter sua pena reduzida, caso fosse condenado. Já o final de nossa conversa, relatou que existem dois traumas depois desse caso, tanto psicológico quanto financeiro.
4: Psicologicamente não há dinheiro no mundo que vá, que vá mudar a, a psicologia, né? Do jeito que, que as coisas aconteceram. As lembrança sempre vem à tona, o medo ele é constante. O medo ele é 24 horas eu vivo com medo. Entendeu? Qualquer problema que dá, que acontece.. É, relacionado à religiosidade, a, com pessoas, e com crianças envolvidas, é, já, as pessoas já me associam porque é, está na mente das pessoas, né? Então eu vivo com medo constante é, de saber que eu vou dormir e não sei se eu vou acordar, sabe? Poderia ser, ser executado é, por algum motivo desses aí. E pelo lado financeiro, eu, eu, eu vejo que pode haver uma recuperação, uma ajuda porque tendo um, um, um respaldo financeiro organizatório, né, é, a gente consegue lidar com as coisas melhores, porque tu vai ter acesso à saúde melhor para fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico para poder acalmar e, e amenizar esse sofrimento psicológico, né, e poder dar uma qualidade de vida para minha família, que nós tínhamos uma qualidade de vida muito boa, é, os padrões de hoje eram muito boa. Né, eu não tenho mais esse padrão de vida. Acabou esse padrão de vida Então o respaldo financeiro através de um processo judicial Isso aí vai, vai vai resolver alguns problemas E até mesmo, creio que amenizar algumas outras coisas A nível de saúde mental né? Eu vou procurar um recurso para a família né? um, um profissional para poder fazer a gente esquecer um pouco isso
0: E para contar o lado jurídico desse caso Conversamos com o Marco Alfredo Merria advogado responsável por tirar Silvio da penitenciária.
5: A gente foi chamado por um por um por um também bruxo, tá? uma vez que ele tinha conhecimento que eu aqui na cidade de Venâncio Soares teria defendido um pai de santo que matou matou um pastor evangélico. Então, um sabedor dessa situação, eles me chamaram para fazer a defesa do Silvio, né? Daí eu visitei no fui no presídio, até foi uma questão meio mística, assim, porque eu tive que levar umas palavras para ver qual era que eu estava realmente na defesa dele. E aí, eu acho que comecei a assumir a posição dele dentro do, dentro do sistema prisional, né?
1: Marco também relatou como foi o caso na sua perspectiva.
5: Tem dois momentos de investigação, né? O primeiro momento tem a investigação feita pelo, pelo delegado Firmino, né? Que, que simplesmente foi um delegado apoiado pelo todo, toda toda a cúpula policial Apoiado pela mídia Apoiado por toda a estrutura de segurança e, e ele simplesmente Teve o apoio também de juiz e promotor Que fez uma investigação totalmente Escandalosa Uma investigação que tinha com fundo eleitoreiro Porque ele queria ser pastor evangélico E uma investigação sem princípio Técnico algum Porque no primeiro momento que eu tive acesso ao processo E consegui compreender o processo Eu li o processo e vi Isso aqui é uma barbaridade E o que, que aconteceu com essa barbaridade? Uh, saiu, a mídia reforçou porque justamente o plano de fundo era o culto ao, ao Lúcifer, era o diabo, né? Então voltamos a uma Inquisição e aquilo ali foi uma foi, eu entendo que foi uh, uma questão jornalística sem análise crítica alguma do que estava acontecendo. A mídia gostou desse plano de fundo e acreditou muito, muito na, na questão de um delegado. Que convenceu um promotor e convenceu um juiz e que deram o, de o decreto de prisão preventiva para pessoas com completamente inocentes. A investigação ela, desde o começo uh, até o fim feito pelo femino, foi uma fantasia. A partir do Bajo que foi o segundo que tomou, que seria o primeiro titular, ela adquiriu uma forma mais consistente, porque aí nós pegamos um, um delegado técnico, né? um delegado que viu Opa, aqui certamente isso aqui não vai existir. Então o Bajo é, tomou uma posição de primeiro fazer todas as cargas periciais, que nós sabíamos que ia dar negativo, porque fizeram mais de 50 provas periciais, desde hematologia, é, exames de DNA, exame de cenário local do crime, exame de ossadas que tinha no sítio, exame de número é, fluorescência. todos os exames poderiam ser feitos dentro de um, de um cenário de crime, foi feito e não foi achado nada de sangue humano. Não foi achado nem, nem inclusive, a questão de animal. É, foi feito, inclusive, foi trazido os bombeiros para examinar o fundo do poço que tinha lá, que era, servia de um ritual de magia, que era a é, magia da lua. é uma coisa bem, bem mística, mas não tinha maldade nenhuma. Era um culto. É, entraram o bombeiro adentro, destruíram parte da propriedade, com resto escama de e não contaram nada. Isso foi o segundo momento o delegado Bajo, né? Bom, aí com o Bajo se viu a realidade. Se viu a realidade, né? mas onde no meu entendimento a imprensa começou a ver o sentido das coisas foi quando da entrevista que foi, foi, foi oferecida, a entrevista é, na frente de todos vocês ou do dos jornalista quando ele disse que teve é, todo inquérito foi dado uma revelação divina daí acabou tudo né daí tu vê que é uma aí tu vê que foi uma história é, contada por uma pessoa lunática que tinha apenas um fim supostamente eleitoreiro, porque se, se supunha, depois mais tarde, que queria ser deputado estadual pela Banca Evangélica, alguma coisa nesse sentido. E também é, a questão que me surpreendeu é que toda a polícia, a cúpula da polícia, na entrevista, estava presente apoiando essa situação. Então, foi uma coisa assim que, de caráter, e, e que nunca se imaginou no Estado do Sul não tivesse uma visão tão crítica como deveria ter nesse caso, inclusive a imprensa, né, em que pré-condenou o Silvio e todos os demais empresários, não dando oportunidade para nós, advogados, mostrar um pouquinho do luxo que seria uma uma acusação totalmente fundada.
1: Bom,
0: pessoal, esse foi o primeiro episódio do Pod Crimes, em que trouxemos o um misterioso caso de crianças esquartejadas em Novo Hamburgo. O trabalho foi produzido pelos alunos da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC do Rio Grande do Sul. Eu, Rafael Ramos, e os colegas Antônio Oliveira, Pedro Delfabro e Maurício Paz.
1: Na técnica, Anderson Almeida e Fabrício de Carvalho. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Para saber mais, acompanhe o nosso Instagram @podcrimes ou entre em contato pelo nosso e-mail podcrimes@gmail.com. Tchau, tchau.